0: Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Folge Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakitsch und ich bin Texter und Podcaster bei der GFT. Mein Name ist Sven Franzen und ich bin
1: Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute zu diesem Anlass dabei seid.
2: Ja, und mein Name oder ich bin Michael Reimold und irgendwie habe ich manchmal komische Ideen, wie zum Beispiel den Podcast auszurufen Unternehmer tun, was immer wieder verwechselt wird mit Unternehmertum. ja. Und mir geht es natürlich, wie immer, ums TUN-Tun.
0: Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen zu dieser Runde. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht gehabt, glaube ich, in dieser ganzen Podcast-Reihe, dass wir alle drei zusammensitzen, weil wir wollen so ein wenig über die Historie von unserem Podcast, unserem eigenen Podcast reden. Gestartet hat das Ganze am 27. März 2020 und zwar war da schon der Sven zu Gast. Damals noch als Gast, nicht als Mitpodcaster war er nämlich als Mentor im Unternehmertun-Podcast und hat ein bisschen zu seiner Mentortätigkeit geredet. So Sven, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also ehrlicherweise nicht so wirklich. Wir haben so viele äh, Episoden inzwischen aufgenommen. Ich erinnere mich an jede einzelne, wie wir sie aufgezeichnet haben, aber wie das Ganze angefangen hat und wie wir quasi da zusammengekommen sind und ich dann mit Podcaster wurde, das ist tatsächlich, hat sich ja alles einfach entwickelt, so wie das Leben spielt. Und ich finde, es ist total schön, da jetzt auch zu sehen, dass es die hundertste Folge gibt und dass wir da auf so eine Historie zurückschauen können.
2: Unglaublich. Also 100 Folgen, wo wir das der Tom gesagt hat, habe ich gedacht, nee, 100 Folgen, nee. Das kann nicht sein. Und es sind 100 Folgen. Unglaublich. Und damals, weiß ich noch, habe ich Herrn Nackitschen, Tom, gesagt, schau mal nach Mentoren. Ja, und dann bist du dabei rausgeplumst irgendwie.
0: Ja, genau. Ich sollte nach Mentoren schauen. Ich habe auch einen gefunden, nämlich Sven Franzen. Den habe ich dann gleich mal angeschrieben. Und das ist dann auch relativ schnell zustande gekommen. Es gab noch einen zweiten Mentor, der David Hilmer, der hat viel mit New Work zu tun und macht Workshops dazu und war auch zu Gast. Das war die, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber war wahrscheinlich so um die siebte Folge herum.
2: Und dann, weil der Liebe, jetzt sind wir wieder bei Metaprogrammen. Na? Das ist ja sozusagen meine Spielwiese tagtäglich. Könnt ihr Nachschauerfolge Folge sowieso möchte ich gerne mal wieder darauf hinweisen. Der Tom hat ja so ein Metaprogramm, ich nenne es mal Kontinuität. Er liebt es sozusagen, die Prozesse erstmal so zu lassen, wie sie sind. Und äh, das ist ja meine Auslegung. Und deshalb ist der eigentliche Auftrag, was mir heute wieder eingefallen ist, mehrere Mentoren zu finden, also mehrere wie zwei. Naja, wir können ja jetzt darüber reden, wie wir denn in Zukunft vielleicht das Ganze gestalten. Ne? Was mich ja interessiert, wie kriegen wir mehr den Nutzen von 100 Folgen an die Ohren der Menschen? Podcast hat ja der Vorteil, dass der kann ja in drei Jahren noch gültig angehört werden. Völlig egal, wann inszeniert. Und das ist so das, was mich brennend interessiert. Wie habt ihr vielleicht Idee, wie man das mehr unter die Menschen bringen können? Es war ja zu Beginn der Podcast-Zweiten-Runde generell. Podcast gibt es ja schon lange. So ab 2015 bin ich nochmal eingeschrieben in Podcasts mit Gedanke und mit Hörern. haben wir natürlich jetzt einen riesigen Wettbewerb. Das heißt... Aus meiner Sicht ist es nicht mehr ganz so einfach. Wir machen mal einen Podcast und dann sind wir ja berühmt und bekannt. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Das heißt, es gilt schon, mehr zu tun, um gefunden zu werden. Wie seht
1: denn ihr das? Ja, also ich, ich glaube, Michael, da stimme ich dir zu. Wir müssen schauen, dass wir äh, unsere Hörer auch mehr zum Mitmachen motivieren. Und ähm, ich würde mich da freuen, wenn wir von euch wirklich mehr Zuschriften bekommen, Auch gerade zu diesen Themen, die euch interessieren, dass wir über Themen sprechen, die euch interessieren, dass wir, wie du es, Michael, gesagt hast, das Wissen in die Konserve Podcast packen, was unsere Hörer interessiert, wo wir mehr Nutzen oder Mehrwert stiften können. Was ich mir auf jeden Fall schon auf die To-Do-Liste geschrieben habe, ist, ich werde mir für die Tonqualität ein besseres Mikro kaufen. Da habe ich mich mit dem Tom schon ausgetauscht. Aber und wir werden schauen, ich, wie wir auch.
2: Und da hatte ich ja einen Auftrag erteilt, der in diesem Fall nicht angekommen ist. Ich habe es zumindest so aus meiner Sicht verlauter lassen. Ich habe zum Tom gesagt, schenk doch dem liebe Sven ein mikrofon schick's ihm zu. Und in dem Fall ist das Weihnachtsgeschenk noch nicht angekommen. Nee, und in dem Fall noch ist es noch, noch nicht.
0: nicht.
2: <lacht> Aber dann freue Woran ich mich la- sehr. Woran lag es denn?
0: An der Kurzfristigkeit und an der Ernsthaftigkeit <lacht> der Idee.
2: Okay, also was ich da rausnehme, ich werde nicht ernst genommen. Okay, ich arbeite dran. Ne? Ja, genau, das ist die Aussage. <lacht> ich glaube, wir dürfen wieder ähm, uns zurückbesinnen auf Altes, Bewährtes. Das heißt, das gute Presseportal, Presseberichte schreiben. Wir haben ja ein sehr guten... Texter da den Herrn Tom Nagic mit im Bunde hier als Podcast-Redakteur. Das ist so meine Meinung, wie man das Ganze angehen sollte. Plus, ja, Vorschläge von euch gerne.
0: Ja, klassischerweise natürlich äh, wäre es auch gut, eine LinkedIn- oder Xing-Profil zu erstellen zum Podcast. Denn vor allem da sind ja viele Unternehmer unterwegs oder Mentees oder wer auch immer, der sich für diese Themen interessiert, die wir hier behandeln.
2: Ich denke, gerade was Facebook-Gruppen betrifft, da kenne ich mich ein bisschen aus, wo eben Unternehmer unterwegs sind, da gehören am liebsten automatisiert die Folgen auch gepostet. Instagram, Facebook, so kenne ich es von anderen, die poste kurzes Bild, kurzes Info in Instagram und dann nach Facebook. Klar, wie man es dann in die Gruppen verteilt, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, gleiches System ist es ja auch bei Xing und LinkedIn, da kann man auch dann die... Folgen teilen und muss sich dann ein entsprechendes Netzwerk aufbauen. Man kann auch schon in bestehende Gruppen reingehen und da den Podcast promoten. Und ähnlich wie im Facebook hat man da auch die Möglichkeiten für.
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir für diese wertvollen Wissenskonserven, die wir da in der Vergangenheit in unseren 100 Folgen, aber auch in Zukunft produzieren, dass wir da uns einen Kooperationspartner suchen, die sich mit Unternehmertum, mit Unternehmerwissen, mit Unternehmerinputs beschäftigen und wo unser Podcast mit seinem Wissen gerade die passende Ergänzung sein kann, die Reichweite, die wir mitnutzen können, um einfach auch mit dem Podcast mehr Hörer zu erreichen, als auch, dass natürlich das für den jeweiligen Kooperationspartner die Möglichkeit sein kann, sein Angebot noch weiter zu erweitern. Und da habe ich so ein paar ganz Kleine Ideen, mir schon mal wo aufgeschrieben auf dem Notizzettel, die wir dann sicherlich noch mal ein bisschen diskutieren werden, um zu schauen, wo können wir da den Podcast noch weiter positionieren. Im Prinzip ähnliche Idee wie du, Michael, dass wir eben Multiplikatoren nutzen, die auf einen Schlag uns eine Reichweite geben und damit den Zugang zu dem Wissen, den wir hier äh, wöchentlich in Podcastform produzieren, eben möglich machen.
2: Und da haben wir ja äh, die Zielgruppe zum Beispiel Jungunternehmerverbände. Da gibt es ja überall in Deutschland dann BNI. Wie offen die sind, weiß ich nicht für sowas, für Kooperation, was mir einfällt. Sicherlich hast du auch noch Ideen dazu, ne? Jetzt konkret in Namen zu nennen?
1: Ja, also ich bin ja im Netzwerk der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Ich sage es auch nochmal Wirtschaftsjunioren. Die meisten verstehen immer gerne Senioren. Wir sind alle, wir sind die Stimme der jungen Wirtschaft, alle unter 40. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch im Sinne unserer Digitalangebote den Podcast mit promoten. Ich schreibe ja selbst als Blogger für das Impulse-Magazin, ein Unternehmermagazin, was ich mit allen Schichten und allen Phasen des Unternehmertums, also Schichten in Form von Altersgruppen beschäftigt. Auch da kann ich mir vorstellen, dass ein Podcast ein spannendes Mittel sein kann oder eine spannende Plattform sein kann, das Ganze auch zu erweitern inhaltlich. Und ich denke, wir sollten uns einfach auf die To-Do-Liste schreiben, dass wir all diese Ideen, die wir haben, verfolgen, ansprechen, um den Unternehmer-Tun-Podcast damit noch bekannter und in der Reichweite erfolgreicher zu machen.
2: Und wie könnten wir denn jetzt, haben wir ja so Ideen gesammelt, ich bin ja eben für das Tun, T-U-N, wie können wir denn die Aufgabe einfach mal konkretisieren und vielleicht auch gleich platzieren beim jeweiligen, ne? Wir brauchen ja einen konkreten Ablauf. Das heißt, einerseits machen wir, produzieren wir einen Podcast, sprechen, dann schneiden und der ganze Aufwand. Das heißt, der Restaufwand mit Verteilen, der muss sich in einem bestimmten Maß äh, sozusagen halten. Da müssen wir mal einen Testlauf fahren. Wie lange brauchen wir nach Instagram, Facebook und dann noch in die Gruppe das zu verteilen? Weil ich glaube nicht, dass es das automatisch macht. Äh, Facebook kenne ich mich nicht aus. Ich weiß, wir können poster auf der. Podcast-Seite bei Facebook, deshalb ist es aber nicht in zehn Untergruppen. Das ist immer Fleißarbeit und wir haben ja nicht nur den Unternehmertun-Podcast, wir haben noch ein paar andere Dinge am Start. Und deshalb muss das Ganze so innerhalb von zusätzlich 30 Minuten, 40 Minuten, meine ich, abgehandelt sein.
0: Genau, vielleicht haben da, da will ich da auch die Zuhörer natürlich mit ins Boot holen. Vielleicht haben die ja auch Ideen und können sich dazu melden. Und was sie sich denn wünschen, wo sie uns haben wollen, auf welchen Plattformen und wo sie sich überhaupt rumtreiben, wo sie uns entdeckt haben. Vielleicht auch wäre interessant zu erfahren, weil wir sehen ja noch ein paar Worte zu den Statistiken. Die erfolgreichste Folge ist mit... Armin Pfannenschwarz von der DHBW Baden-Württemberg äh, oder Freiburg, besser gesagt. Der hat nämlich mit uns darüber geredet, was denn im Unternehmertum-Studium passend zum Unternehmertum-Podcast angeboten wird.
2: Da haben wir doch schon mal eine Lösung. Klar, dass ein Herr Professor Pfannenschwarz eine riesige Zielgruppe hat mit seiner oder Kontakte mit seinen Studenten, die er darauf hingewiesen hat oder die Möglichkeit. Das heißt, es wäre nochmal eine Lösung, wie wir vorgehen können um weitere Zuhörer zu kriegen. Ich selber würde jetzt nicht auf das Feedback der Zuhörer, ich freue mich natürlich immer, bauen, sondern ich würde proaktiv drangehen und würde eben die Folge mehr posten, die Folge mehr kundtun, die Folge mehr rausbringen. Plus vielleicht, Sven, wäre das eine Möglichkeit, dass wir uns sozusagen ein Stück weit mit einbringen bei anderen Podcastern. Das haben wir auch noch nicht gemacht, die auch schon angrenzend an unser Thema Themen haben. Es gibt ja andere Unternehmer oder Coaching-Unternehmer oder ähnliches draußen als Podcast, die würde zu uns passen als Schnittmenge und uns dort sozusagen anbieten oder umgekehrt die anzufragen, ob sie zu uns in der Podcast kommen.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall als eine gute Multiplikationsmöglichkeit und auch Austausch. Ich denke, ich habe da einige Ideen schon, welche Podcaster wir da ansprechen könnten, da sollten wir einfach nochmal in die Diskussion gehen und ich sehe es genauso wie du, Michael, die Aufgaben, die wir jetzt alle definiert haben, die sollten in Kürze, in Würze und nach jedem Podcast auch umsetzbar sein. Ich für mich habe mir jetzt auf die To-Do-Liste geschrieben, ich werde die Verbände und die entsprechenden Namen, die ich genannt habe, bei Medien ansprechen und schauen, was da äh, an Kooperationen möglich ist, damit wir da die Reichweite erweitern. Und der Tom und ich haben auch schon mal darüber nachgedacht und daran gearbeitet, wie wir nicht nur die Ton- und Audioqualität, sondern auch, den Ablauf in den weiteren Folgen noch optimieren und verbessern, sodass wir auch da an uns selbst arbeiten und immer besser werden.
2: Und was wir machen können, um überhaupt mehr Feedback zu bekommen, ist, dass aus dem Gesprochene es eine Checkliste, Vorlage, Mini-E-Book einfach ein, eine Möglichkeit gibt, dass wir Conversion bekommen, um überhaupt mal mehr Feedback zu bekommen.
0: Genau, und über die E-Mails, da kommen ja auch nur selten irgendwelche Anfragen rein. Klar, die tröpfeln hin und wieder mal rein, aber viel ist das nicht. und wir Da meine ja ich
2: ja, Sven, du hast ja die meisten Folgen gesprochen, da bin ich dir absolut dankbar. Du hast sozusagen das Olympis, olympische Feuer hochgehalten bei den Ich bin immer sehr gut mit Ideen, ich bin weniger der Dauerläufer. Da bin ich auch meiner Frau dankbar, die Regina. Die ist der Dauerläufer, die erinnert mich manchmal an Dinge, wo ich schon wieder drei Schritte weiter bin. Deshalb nochmal ein Dankeschön an dich jetzt so zwischendrin. Und gerade wenn du solche ja, Podcast-Abläufe, ich weiß ja nicht, schreibst du das vorher Skripte vor oder Stichworte oder wie machst du es aktuell? Wie bereitest du
1: dich vor für den Podcast? Tatsächlich haben der Tom und ich da so unseren eigenen Weg gefunden. Ich bekomme von ihm das Thema und ein paar Links oder grobe Fragen, die äh, wir dann auch wirklich uns anschauen wollen, worauf er sich auch referenziert in seinen Ausführungen. Und dann lese ich mir das durch, dann schaue ich mir das Thema an. Viele der Themen sind ja auch Themen, die ich in meinem Unternehmer-Mentoring- und Marketing-Leben irgendwie schon erfahren habe und deshalb auch dazu eine Einstellung, eine Meinung oder auch eine Wissensrichtung äußern kann. Und äh, tatsächlich bereite ich mich genau auf diese Art und Weise vor. Aber der Podcast, und das ist vielleicht nochmal an der Stelle gesagt, ist immer, so wie auch heute, improvisiert, live und wirklich aus dem Kopf gesprochen und nicht in irgendeiner Form vorgeskriptet und nur abgelesen oder nach Leitfaden.
2: Gut, was wir machen können, eine Kurzzusammenfassung, eine Checkliste zum Thema, wo du vielleicht äh, mit ansprichst im Podcast. Der Tom schreibt die runter, die muss ja nicht so umfangreich sein, sieben Punkte und dann gibt es das immer zum Download. Und dann haben wir die Möglichkeit, um mal wirklich zu messen. Wir könnten bei der GFT Akademie.de null messen, wenn wir nicht irgendwelche Unterlagen nutzen, eben zur Verfügung stellen würden. Wir würden nichts erfahren, bis auf die, wo Anrufe oder mal eine E-Mail senden. Das sind in der Menge die wenigsten, ja, vielleicht 10 Prozent, wo einfach so uns ein Angebot reinwerfen, Angebotsanfrage. Die meisten, die 90 Prozent, laden sich Informationen runter, eine Musterbetriebsanleitung etc. pp. Von dem her, ich glaube, das ist ein Knackpunkt. Und jetzt haben wir nochmal einen Knackpunkt. Der Wurm sollte am Fisch schmecken. Jetzt ist der Tom der Angler und vielleicht auch nicht so tief in der Thematik und schreibt als Angler sozusagen das Thema. Klar, das geht durch deinen Filter. Du bist jetzt der Fisch oder einer der Fische. Ich denke trotzdem, er sollte uns eine Regel schreiben. Und jetzt wird's, jetzt wird es knackig. Die Regel heißt, das Thema kommt immer von außen. Also wie kriegen wir von außen Themen rein? Und das geht jetzt nur, indem wir in Blogs oder in Gruppen schreiben, Hallo, wir haben der Podcast Unternehmer tun und uns fehlt es an Themen. Hier die bisherige Themenliste zum Download oder der Link oder wie auch immer. Ne? Und jetzt müssen wir uns vorher Gedanken machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht nach dem Motto, ah, Gott sei Dank haben wir jetzt ein Thema. Das nehmen wir jetzt halt in das Schnelle. Weil oft, denke ich, ist ja auch ein Zeitthema bei dir, Sven. Ne? Ah, danke, Tom, für das Thema mache ich und zack, wieder rein in den Alltag. Ne? Cool, ja, also. ich finde
1: ich find das eine gute Herangehensweise, dass wir sagen, wir ziehen uns die Themen von außen. Wir fragen, möglicherweise können wir in irgendeiner Form eine Umfrage-Formulartool nutzen, wo auch unsere Liste immer weiter gespeist wird.
2: Ich würde würde das in Gruppen, egal in Xing, äh, LinkedIn, in in Facebook, ich würde mal alle drei nutzen, vielleicht habt ihr mehr Ideen, und würde dort schreiben und schaut mal auf unsere Webseite, da gibt es eine Liste, sendet uns bitte Idee. wir machen ein, von mir aus ein altes Preis, eine Gutscheingeschichte mit dazu, die ersten zehn, dürfen bei uns im Blockhaus übernachten oder keine Ahnung, irgendwas anreize, weil mir geht es ja auch so, wenn der Anreiz nicht da ist, sage ich, ja Gott, ich habe was Besseres zu tun, wie denen Themen zu spenden. Ne?
0: Ja, damit bündeln wir ja auch gleichzeitig zwei Sachen, wir promoten mit dieser Vorgehensweise unseren Podcast und bekommen Hoffentlich mehr Feedback von den Zuhörern, welche Themen sie sich denn wünschen.
2: So, also das wäre jetzt so ad hoc meine Idee. Ne? Proaktiv an die Menschen gehe, frage, was wollt ihr? Und da braucht es eine gewisse Hartnäckigkeit. Ich glaube nicht mit einmal poste äh, in der Gruppe, dass da sofort ein Riese Hurra reinkommt. So meine Erfahrung.
1: Sehe ich genauso, das teile ich. Dann sollten wir das so angehen.
2: Vielleicht kannst du nach Themen schauen, Sven, der Tom. Darf auch noch Themen schaue ihr teilt es auf und ich mache mir auch mal Gedanken, wo ich das poste kann in Gruppe. In ja. Xing bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, da habe ich mich zurückgezogen. Das ist so nicht mehr mein Medium. In Facebook kann ich Unternehmergruppe mal reinschreiben. Was es auch gibt, es gibt so Familienunternehmerverbände. In Freiburg gibt es einen, der genaue Name weiß ich nicht. Also ein Verband, Zusammenschluss von Unternehmern, die aus, aus dem familiären Bereich kommen. Also so familieunternehmer ne? da weiß ich, da ist mein Bruder drin. Da kann ich einmal mal nachrecherchieren, wie der konkret heißt und die anschreiben. Ne? Also ich sage einfach mal, wir brauchen da Minimum 10 bis 14 Plattformen, ne? wo wir uns publizieren, um überhaupt ein Destillat zu bekommen. Oder halt wirklich definitiv, wir haben gesehen, ihr macht dieses Thema und ihr könntet gut euch zuarbeiten. Also darstellen, dass wir denen helfen. Ne? Umgekehrt, wir helfen euch. Und das hat ja jeder gern, wenn ihn jemand sozusagen hostet, ne? wenn supportet.
1: Sehr gute ja. Idee. Ich denke, das ist genau, wie wir da rangehen müssen. Wir müssen uns sozusagen Reichweiten suchen, Multiplikatoren, Kooperationspartner, mit denen wir den Podcast noch bekannter machen, um noch mehr Hörer zu erreichen und unser Wissen weiter zu verteilen.
2: Genau, ihr habt ja gemerkt, ich bin ja ziemlich schnell jetzt gerade den Taskmodus von kurzer Feier innerhalb von 20 Sekunden auf wie gehen wir nach vorne, weil ich mag feiern und auch sich auf die Schulter zu klopfen, das darf jetzt jeder mal machen, 100 Folgen, schön auf die Schultern klopfen, vor allen Dingen ihr zwei, ich war ja doch mehr im Hintergrund und es ist wirklich eine Nummer, so 50 Folgen im Jahr, zwei Jahre normalerweise, wir haben am Anfang ja ähm, mehr produziert, wöchentlich glaube ich zwei und dennoch und überhaupt geht es mir natürlich immer um den Nutzen, Und dann können wir leider nur messen in Form von irgendwelchen Zahlen und für mich am liebsten durch das Feedback, dass Kunden eben sich melden, uns was zurückgeben. Das war scheiße, das war super gut. Hey, da habe ich eine Frage. Wollt ihr nicht mal euch um das Thema kümmern? Eins, zwei, drei. Und das hilft uns ja allen weiter. Und genau da sehe ich jetzt den Ansatz mit den Themen, die wir besprochen haben. Lieber Sven, Was ist dir noch wichtig? Du hast ja sehr viel an Arbeit
1: geleistet. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir für die nächsten 100 Folgen, dass wir mehr Zuschriften und Feedback von unseren Hörern bekommen, um noch mehr Mehrwert und Wissen in Podcast-Konservenform für euch produzieren zu können. Ich glaube, wenn die Themen von eurer Seite kommen, dann wird das Ganze wesentlich dynamischer und auch mehr auf eure Interessen abgestimmt. Und ich wünsche, dass wir durch unsere Aktivitäten und Aktionen, die wir jetzt geplant haben, tatsächlich die Reichweiten und Multiplikationspartner finden, dass der Unternehmertum-Podcast darüber auch noch mehr Junge und auch gerne Menschen aus anderen Altersklassen dazu motiviert, Unternehmer zu werden oder als Unternehmer besser zu werden. Das ist mein großes Ziel, das Unternehmertum in die Welt zu tragen. Ich habe gerade gestern in der Goethe Startup School an der Goethe-Universität in Frankfurt einen Vortrag dazu gehalten und ich freue mich, wenn junge Menschen vor allem interessiert sind, Unternehmer zu werden, denn wir haben aus meiner Sicht viel zu wenige davon und brauchen Unternehmer und genau das soll auch der Inhalt und der der, der Wissensstand sein, den wir über diesen Podcast nach außen bringen, dass mehr Unternehmer werden und mehr tun. Und jetzt habe ich noch eine Idee, während du
2: erzählt hast, dass du einen Vortrag gehalten hast, mach doch direkt dort vor Ort noch einen Podcast mit dem Klient, mit dem Zuhörer und erkläre ihm, was du machst und was ihn so interessiert. Direkt live, also live, du hast da einen Vortrag und dann gleich jemand schnappen, irgendwo an Randstelle Mikrofone hinstellen, wir haben noch welche da bei uns. Tom, sende dir eins zu, so ein, so ein Mikro, und dann kannst du es aufnehmen. Und dann haben wir eine direkte Kundenbefragung.
1: Mache ich gerne.
2: Ansonsten ist dem nichts mehr hinzuzufügen, finde ich. Lasst uns ständig dranbleiben, dass wir besser gefunden werden. Das ist mein Wunsch.
0: Genau. Und unser Ziel ist es natürlich auch in der Qualität noch zuzunehmen. Die nächsten 100 Folgen sollen dann vielleicht auch mit einem kleinen Jingle beginnen. Ja, Herr Reimold ist da nicht so der große Fan von, <lacht> aber.
2: Das stimmt so nicht. Ich habe am Anfang haben wir das ja gemacht und dann war es ja auch zeitaufwendig. Ich weiß es bei Sallys Welt, bei dem Podcast, da hat der liebe Murat oder seine Technik ihm und seiner Frau Sally so eine Box vermacht, organisiert, da kann der draufdrücken während Podcasts sozusagen, wenn das Gerät jetzt bei Ihnen wäre, können Sie direkt irgendwelche Songs, irgendwelche Töne einspielen. Ne? Also ein schönes Spielzeug, da bin ich absolut dafür. Da gibt es heute tolle Dinge.
0: Ja, solche Soundboards können wir uns natürlich auch zulegen. Das würde auf jeden Fall auch einiges an der Qualität heben.
2: Und auch da würde ich, bevor wir da investieren in Zeit und Geld, die Kundefrage. Wenn das nur kurz, so ein wie früher bei Stefan Raab, so ein äh, so irgendwie so ein Spaß ist, ist es okay. Aber so wie das länger geht, wie vier Sekunden, fünf Sekunden, dann geht mir es jetzt meine Meinung.
0: Ja, deswegen unsere Zuhörer dürfen sich natürlich melden, wenn sie da eine andere Meinung haben. Wir werden aber auch auf euch zugehen natürlich und euch befragen. Vielleicht findet ihr uns ja dann in den Facebook-Gruppen oder wo auch immer, auf welcher Plattform. Und bevor wir uns jetzt hier tatsächlich noch in Details verquatschen, würde ich sagen, gehen wir zum Ende über und bedanke mich schon mal und überlasse euch noch mal das Wort, falls ihr noch was sagen wollt.
2: Ja, ich sage auch Dankeschön und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn wir auf Mentorenplattformen oder wo auch immer weitere Mentoren vielleicht noch mit reinbringen als Gastinterview. Was mein du zu Sven? Und ansonsten wünsche ich allen eine gute Zeit. Bis dann.
1: Bye, bye. Ich freue mich, wenn auch wir da noch mehr Mentoren einbinden, sozusagen Kollegen von uns, Michael und andere Unternehmer, die von ihrer Expertise und ihrem Wissen und ihrer Erfahrung die besten Tipps teilen wollen. Ich denke, dass ich da auch nochmal die Mentoring-Plattform MentorLane ansprechen werde. Und in dem Sinne darf ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, bei fast 100 Folgen immer dabei sein zu dürfen. Ich freue mich über dieses Jubiläum. Ich freue mich über diesen guten Austausch, den wir heute haben. Und diese Ideen werden dazu führen, dass wir in Zukunft immer besser werden. In dem Sinne vielen Dank und bis dahin. Macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss.